0: Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E hoje a gente vai falar sobre crise de dor, cuidado, o perigo dos exames de imagem e por que você deve considerar atendimentos online nessa situação, beleza? Primeiro ponto: todas as vezes que um paciente tem uma crise de coluna, ele tende a associar que aquilo ali está gerando alguma coisa grave. A primeira coisa que o paciente pensa: meu Deus, será que eu quebrei algum osso? Meu Deus, será que eu vou morrer? A gente sabe que não existe na literatura é dados que comprovem que alguém morreu por uma crise de dor. Mas eu já atendi vários pacientes com um pensamento catastrófico, achando que por causa da intensidade da dor, eles iriam morrer. E esse pensamento desencadeava uma série de efeitos neurobiológicos, potencializando a ansiedade, taquicardia, sensação de infarto, diarreia ou obstipação. Olha que louco, todos esses sintomas que nós consideramos sintomas somáticos, podem, est podem estar presentes em casos de crise de coluna. E, pô, que legal pensar que a gente precisa excluir a possibilidade de sim você ter um câncer, você ter uma fratura, você está com infecção, você está com a síndrome de caldequina, onde há uma compressão nervosa da raiz é, das suas raízes nervosas. E essa compressão nervosa pode estar te gerando urgência urinária, incontinência urinária ou até retenção urinária, e você está com falso sintoma de hiperplasia prostática benigna, e o seu urologista já investigou tudo e não encontrou nada. Você mal suspeita que o seu sintoma pode estar sendo proveniente da coluna. Então a primeira orientação que você tem que ter, muita hora nessa calma. Muita calma nessa hora, porque 96% dos quadros de crise de dor não são graves. 4% tem algum sinal de radiculopatia, compressão nervosa, mas apenas 1%, menos que 1%, tem a probabilidade de você estar com câncer, fratura, infecção, síndrome de caldequina, é, é, alguma doença de fato que torne a sua dor secundária àquela doença. Mas na maioria das vezes essa crise de coluna, ela não veio sozinha, você já vem negligenciando os sinais que seu corpo dá a longo prazo, você acorda rígido, dobra para escovar o dente sentindo dor, à medida que o dia vai passando, vai melhorando, chega de noite, está ruim de novo, senta no sofá, levanta entrevado, seu pescoço está duro, você não aguenta olhar o retrovisor do carro, que a dor, que aparece a dor e irradia para o braço, você não aguenta mais carregar seu neto no colo. Você está em isolamento social, você não quer mais sair de sua casa porque você tem dor e você não quer ser o chato da galera. Convenhamos, seu corpo já vem dando sinais há mil anos e você continua achando que a sua crise veio do nada. Na verdade, ela não veio e nós dois sabemos disso. Agora sim, por que, que você tem que ter cuidado com os exames de imagem? Eu coloquei uma foto aqui, é, que é uma foto de um Twitter... De um grande fisioterapeuta lá do NHS, que é o Sistema, é, o SUS da Inglaterra, né? Ele postou aqui um esqueletinho com dados de seis pesquisas científicas. Tá? A primeira pesquisa científica, ele busca é, pegar pessoas que não têm dor nenhuma e fazer re, e realizar o exame de ressonância magnética, tomografia computadorizada, no quadril desses indivíduos sem dor. E pasmem, olha só. 68% dessas pessoas que nunca tiveram dor têm deformidades em cã, em pincer e lesões labrais. Isto é, você pode estar tendo um diagnóstico do seu quadril de impacto fêmuro acetabular, de bursite, de tendinite, de cistos paralabrais e tudo isso é natural. Isso acontece com o envelhecimento. A partir dos 20 anos isso começa a acontecer. Isso não é justificativa para a sua dor tá claro isso aí? Uma outra pesquisa vem mostrando, olha, revisão sistemática de anormalidades no joelho, mostrando 78% de alterações no joelho. Olha só, um paciente que nunca teve dor no joelho fez uma ressonância magnética, o cara simplesmente achou lesões parciais de meniscos, várias anormalidades cartilaginosas, é, tendinopatias patelares, é, lesões de ligamento colateral, rofites, né, inflamações da gordura de rofa, porque é uma gordurinha que fica é, abaixo do tendão patelar. É, às vezes, a análise ecogênica das ultrassonografias encontram alterações teciduais é, nessa, nessa estrutura, mas nada quer dizer que é a causa da dor. Então, a gente precisa identificar quando a dor que você está sentindo no seu quadril, no seu joelho, tem a culpa no próprio local que dói, que na maioria das vezes não é o que acontece. Vê bem, uma outra revisão sistemática está mostrando aqui, na coluna vertebral, 96% de alterações dos exames de imagem. Isto é, você, você que nunca teve dor fez uma ressonância magnética e encontrou alteração no exame de imagem. Gente, por que cuidado? Porque o impacto da comunicação que o médico ou que o fisioterapeuta ou que o psicólogo, farmacêutico, enfermeiro, educador físico, qualquer profissional da saúde, o impacto das palavras desse profissional gera informações de afeto positivo ou de afeto negativo que entram como se fosse um tiro de canhão no seu cérebro. E o seu cérebro faz cálculos milimétricos em frações de segundos, planejando uma prospecção futura do que poderia acontecer depois daquele diagnóstico. Você começa a projetar, meu Deus, será que eu vou ficar inválido? Será que eu vou depender do meu filho? Será que eu vou ter que andar de andador? Será que eu vou para cadeira de roda? Aquele médico me falou que a hérnia tava pinçando meu nervo e tava é, é, comprimindo o meu nervo e eu poderia ficar sem andar se eu não operasse. Gente... 4% das hérnias de disco são cirúrgicas. Eu falei 4%, eu não falei 10, eu não falei 15, eu não falei 30. Eu tô falando 4% das hérnias de disco são cirúrgicas. Durante a pandemia, você sabe o que aconteceu em Asten, em Sírio-Libanês, em Sara, nos hospitais privados pelo Brasil? 78% das cirurgias eletivas foram canceladas. E a prioridade era para cirurgias de urgência e emergência. E sabe o que aconteceu? Mais de 90% das pessoas que estavam na lista de espera para essas cirurgias tiveram melhoras naturais Melhoras e resoluções espontâneas Remissões de seus quadros Porque não operaram Então, quem está inscrito No workshop de Habilidades sociais e terapia cognitivo Comportamental, aplicado Ao desenvolvimento profissional e ao tratamento Da dor, no qual o primeiro dia foi sábado Agora, que uma psicóloga Maravilhosa ministrou uma aula pra gente Na segunda aula Ela vai trazer dois artigos científicos Que fa que fazem a comparação de pacientes que foram para a cirurgia e de pacientes que foram para a cirurgia sham. Que diabo é cirurgia sham? Cirurgia sham é aquela cirurgia falsa, onde você faz toda a consulta pré-anestésica, onde você faz é, todos os exames cardiológicos e preparatórios para ir para a cirurgia, você toma anestesia, é sedado, a incisão cirúrgica é realizada, mas o procedimento... Ou seja, a raspagem do menisco, a debridação artroscópica daquela articulação, a remoção dos fragmentos e corpos livres que a ressonância magnética acusou que você tinha, não é realizado na cirurgia falsa. E sabe o que esses estudos fazem? Acompanham os pacientes que fizeram de fato o procedimento e os pacientes que não fizeram o procedimento, mas acharam que o procedimento foi feito. O grupo placebo. E aí o que O é que acontece? Ao longo de seis meses e um ano, os dois grupos melhoraram de forma igualitária. Houve A mesma melhora aconteceu nos dois grupos. Como que você explica isso? A intenção de tratar, a expectativa positiva, porque a explicação que foi, dado, foi dada para o paciente foi a seguinte, olha, você está com a estrutura lesionada, nós vamos corrigir essa estrutura e você vai melhorar. O paciente acha que o corpo dele tem apenas um defeito, que a dor é somente por causa daquilo e aquilo sendo removido a dor vai melhorar, ou seja ele implanta uma super expectativa de melhora ali e o efeito placebo no cérebro come no centro, a cascata de opioides é descarregada no organismo e o que é que acontece? o paciente de fato melhora mesmo no grupo que a cirurgia não foi realizada. Isso acontece com as pessoas que recebem uma cápsula do remédio e uma cápsula de farinha, achando que a farinha é remédio. Eu gosto de dar, de fazer uma, uma analogia muito importante. É, eu, eu, certa vez eu fiz um curso de desenvolvimento, pro, de desenvolvimento pessoal, é, de biohacking, da, da, enfim, um curso de desenvolvimento pessoal e o ministrante do curso era o Gabriel Goff. E o Gabriel Goff, ele, ele tem umas ondas, umas paradas muito loucas, que ele, ele, ele viaja para umas trilhas na Amazônia e tal, e ele tava contando um relato de um dos integrantes de sua equipe, que, salvo engano, tá, pessoal? Posso estar errado, quem participou desse curso também vai saber contar essa história. Um dos participantes que tava nessa trilha foi picado por uma cobra. E o guia dessa cobra tinha todo aquele aspecto de índio, de pajé, né, de sei lá, é, aquela cultura de que conhecia tudo naquela mata, as plantas. Então ele subiu numa árvore, pegou uma planta específica, desceu e colocou é, o sumo daquela planta na picada da cobra. Detalhe, antes de ele chegar com a planta no local que a cobra picou, um dos integrantes da equipe, é, o cara estava tendo vários sintomas somáticos, palpitação, taquicardia, é, Tacpinel o cara tava respirando rápido, parecendo que ia ter um colapso de tão nervoso meu Deus, olha o contexto estou na selva na selva tem cobras e cobras venenosas eu estou longe de um ambulatório para tomar um antídoto, eu não trouxe um antídoto milissegundos a mente desse integrante projetou o cenário mais catastrófico possível no qual ele não poderia lidar isso é como a mente humana funciona quando o, o, o guia turístico daquela trilha... Colocou a planta... O sumo da planta no local... E falou pra ele assim ó... Respira fundo... Você vai melhorar em cerca de 30 minutos... Em menos de dois minutos... Todos os sintomas somáticos do cara tinham, tinham desaparecido... E aí todo mundo aplaudiu o cara... E pô meu Deus... Salvou a vida do cara... Aquela cobra era venenosa... Quando chegou na... No local... Na pousada que eles estavam hospedados... O cara foi lá e perguntou para o pajé o que é que tinha naquela planta. E o pajé falou nada. Ele acreditava que tinha sido envenenado e ele acreditou que a planta era o um antídoto. Simples assim. Então, eu estou fazendo essa analogia aqui para que você entenda que há um efeito psicológico, social, comportamental muito negativo em você realizar um exame de imagem, um exame de sangue, um exame é eletroneuromiográfico, aquele horrível que você bota várias agulhas, toma um choque para testar a condição elétrica do seu nervo. E cara, isso não é uma alusão para que você não faça check-up ou para que você não vá no médico ou para que você não faça seus exames não. Isso é restrito ao cenário de crise de dor na coluna. Se você tem uma crise de dor na coluna e logo após essa crise, você vai direto para um serviço de emergência médica, a chance de super diagnóstico, o overdiagnosis, de super tratamento, o overtreatment, é muito grande. Você vai fazer um exame de imagem, vai achar um bocado de alteração natural da idade, que nada tem a ver com a sua dor, na maioria esmagadora do caso, dos casos, 99% dos casos tem nada a ver com a sua dor. E aí você vai acreditar que sua dor é por causa daquilo, e talvez você tome uma decisão de cirurgia, sem a necessidade, e talvez... Cirurgia depende de habilidade de cirurgião e de vários contextos inter, internos e hospitalares para evitar que você tenha uma infecção, uma complicação com a cirúrgica Para evitar que você tenha uma sepse e morra lá no leito depois. Para depois pra evitar que você tenha uma trombose. E cara, Carlos, você está me colocando medo? Eu tô te colocando medo. Por que, que eu tô te colocando medo? Porque eu vejo pacientes que foram para operar um quadril que estava doente com artrose grau 4 e operaram um quadril saudável. E o paciente está processando o médico até hoje. Um paciente meu, antes da pandemia, fez uma cirurgia depois de fazer um leg press na academia. Teve uma crise de hernia de disco. A crise tem resolução espontânea, na maioria dos casos, de 6 a 8 semanas. Em 12 semanas o paciente está muito melhor, sem precisar fazer tratamento nenhum. Tomou a decisão de cirurgia, teve uma sepse e foi a óbito. Então a gente vê muita atrocidade acontecendo com os nossos pacientes. A gente vê paciente que faz uma radiografia e escuta de um ortopedista que é, tem um câncer no osso e vai ter que fazer uma cirurgia, que não é uma coisa besta não. Achou que era uma coisa besta, né? Se tem um câncer no osso. E isso gera uma cascata de efeitos psicológicos que a paciente fica sem dormir por 72 horas. E o que, é que acontece quando você tem uma privação de sono por causa de uma notícia ruim? No, quem Deus livre guarde, mas se você já teve experiência de um óbito na família é, Eu tive a experiência de óbito de um tio meu na família E caramba, a gente ficou aceso 72 horas Quando a notícia ruim vem ou quando você internaliza qualquer informação como uma ameaça Você priva o sono, você aumenta a ansiedade, você aumenta a preocupação Seu sistema de luto fuga fica em alerta, super ligado e quando seu sistema de luto fuga fica em alerta, super ligado, o que é que acontece com você? Mais tensão muscular, mais rigidez, mais comportamento protetor, mais ponto gatilho, mais tensão miofacial. Aí você vai pra onde? Você vai pra um quiropraxista pro cara instalar você. Você vai pra um osteopata pro cara mexer em seu fígado. Você vai pra um, pra um fisioterapeuta pra ele corrigir sua postura porque você tá muito tenso. Você vai pra um pilates pra alongar. Você não tá entendendo que tudo isso que tá acontecendo, tá acontecendo aqui, ó, no seu sistema nervoso... Não é da sua cabeça não que você é maluco, não. não é isso não. Mas é o seu sistema nervoso que comanda a sua detecção de ameaça. Então o tratamento para você é conversa, chama-se terapia cognitiva. É movimento, não é, não é exercício aleatório, não é calçar seu tênisinho verde de cana e sair correndo pela, pela cidade, pela praça do seu bairro, pela orla da sua cidade, não. É movimento específico, de acordo com a condição que você... Que você que você apresenta na avaliação. Então não adianta ficar mandando um exame de imagem, contando sua história, porque a gente precisa te examinar. E quando a gente testa você, é que a gente descobre o problema. E a gente descobre o problema, a gente te dá o diagnóstico, te dá o tempo de tratamento, te dá a quantidade de sessões que você vai precisar fazer e o custo afetivo total do seu tratamento, se você vai precisar ou não vai precisar de um outro colega. Por exemplo, de um psicólogo, caso você tenha barreiras de recuperação. A gente brinca entre os entre os alunos, que existem pacientes que são arco-íris, bandeiras arco-íris. O paciente é médico, tem várias barreiras de recuperação só por ser médico, porque ele acredita que dor só vem por lesão, doença ou inflamação, que não tem outro fator que tenha que gere doença, lesão ou inflamação. O cara tem barreira de recuperação na família, porque ele é o provedor da família e a esposa perdeu, perdeu o emprego e os filhos estão numa escola particular, três filhos, e aí ele não sabe como é que ele vai arcar com tudo sozinho. Bandeira preta. O cara tem bandeira azul, o cara tá se sentindo perseguido no trabalho. Ou o colega do trabalho do setor, ele pegou Covid, foi afastado, houve um aumento de demanda no trabalho. O trabalho é um trabalho que ele não gosta, que ele não tem prazer em exercer. Ele exerce por necessidade, ele não é feliz no trabalho. Ou o sócio saiu da empresa, ele teve que comprar parte do sócio e a empresa não está boa, boa das pernas. Ou, por exemplo, você descobriu uma traição do seu marido, da sua, da sua esposa. Então todos esses fatores contribuem para que o seu cérebro detecte ameaça e você não perceba se é simplesmente uma briga com sua esposa ou se você está com a arma na cabeça, com alguém tentando roubar seu carro ou tirar sua vida. Para o cérebro, ou é dormir e digerir, meu amigo, ou é lutar ou fugir. Porque isso é um software pré-instalado na sua mente desde os primórdios, desde o homo sapiens, desde lá da época dos dinossauros, desde a pré-história. Você entende? Então, nada dessas intervenções que eu acabei de falar para você vão funcionar se a gente não fizer uma dessensibilização sistemática do seu sistema nervoso. Entende como é o processo? Então, por que, que você precisa é, considerar fazer atendimentos online, porque não pense que você vai deitar numa maca, e, de... e nessa maca eu vou estalar você, ou eu vou liberar seu músculo, ou eu vou relaxar sua musculatura, ou eu vou tocar em parte do seu corpo, ou te fazer massagem, isso não funciona quando sua dor é crônica, ah, mas você está falando de crise de dor, você está em crise de dor porque você teve vários episódios de dor anteriormente, a crise não veio do nada, sua dor já passou de três meses, na dor crônica, todas essas intervenções não funcionam. São movimentos e, e educação que vão responder, que você vai responder no tratamento. E o processo de educação pode ser uma educação em neurociência da dor é, é, feita por um fisioterapeuta ou pode ser um processo de terapia cognitivo-comportamental feita por um psicólogo. Você entende? Quando a gente faz um cenário de projeção futura por causa de um exame de imagem, a gente geralmente está enxergando um cenário que a gente não possa controlar. E o que domina isso não é a computura que vai controlar a sua ansiedade. Ansiedade é a resposta de medo, é pensamento automático que vem na sua cabeça. O que trata isso é terapia cognitivo-comportamental. Então não adianta você estar tá em crise de dor, estar tá com ansiedade, achando que vai morrer, que tem um câncer, que tem uma fratura, e você ficar corrigindo postura. Postura não serve pra porra nenhuma. Entenda, de uma vez por todas. Postura é um raciocínio puramente estético. Você que tem vergonha de estar na praia porque é corcunda, vá tratar sua postura pra ficar elegante e se sentir bem com seu corpo. Tudo bem, agora dizer que você vai corrigir a postura e vai melhorar a dor, isso é a mentira mais espalhafatosa que já existiu. Eu valorizo tudo que o conceito de reeducação postural global trouxe pra fisioterapia trouxe para o Brasil e para a França... porque na Inglaterra ninguém sabe o que é RPG... Estados Unidos ninguém sabe o que é RPG... o cara que instalou isso aqui... no Brasil e na França... foi um visionário... porque a fisioterapia era ambulatorial... e era ambulatorial atendendo várias pessoas ao mesmo tempo... no sistema de ponto de saúde que você já conhece... ele foi lá e individualizou a parada... gerou valor agregado para a parada... então quando um ortopedista olha para sua cara... e fala assim ó... vá fazer RPG para corrigir sua postura no mínimo ele é louco, lelé da cuca, ele nunca estudou isso, ele não sabe para que serve isso, e ele tá fazendo isso só por uma burocracia, para o seu plano de saúde aceitar o tratamento, e para fazer sabe o que? Venda casada, Para você rodar em todos os serviços da clínica dele, porque em todos os serviços da clínica dele seu plano de saúde é aceito, e você acha que quanto mais é melhor, então você faz na clínica Pilates você faz na clínica RPG ele faz uma falcatrua com seu plano de saúde para aceitar você fazer osteopatia também, e quando você menos espera, o que é que acontece no seu plano de saúde? um aumento exorbitante, é claro você tá usando indevidamente sem precisar ah, mas ele disse que eu preciso não, ele só queria te vender ele não sabe porra nenhuma que você precisa e aí quando o paciente chega pra gente que escuta as informações baseadas em ciência fala assim, Caio mas por que, que o ortopedista não disse isso? Não estuda isso, cara. Médico não estuda fisioterapia. Assim como fisioterapeuta não, escuta, não estuda medicina. Se você chegar pra mim com crise de coluna, dor aguda, lancinante, perda progressiva de força, incontinência urinária, febre junto com a dor, perda de peso sem motivo, trauma, queda ou acidente, a ponta do seu pé não levanta, eu vou olhar pra sua cara e vou fazer o quê? Saia daqui correndo. Vá para uma emergência, seu caso é médico, não é fisioterapêutica. Não é fisioterapêutico. Por quê? Porque eu não entendo de medicina, cara. E você provavelmente está com um problema secundário à sua dor que é grave. E se o seu problema é grave, tem uma doença escondida na sua dor, não é com fisioterapeuta que você precisa tratar, é com o médico. Ah, Caio, mas você não falou que menos de 1% dos casos? Sim. Mas a exceção Existe. O negócio é que todo mundo na internet trata tudo como se fosse a regra. Só que esquecem que a exceção existe. Esse paciente de 1%, que é uma red flag, é uma probabilidade de doença grave, ele vai chegar pra você. E você tem que aprender a identificar, a rastrear e encaminhar pro profissional certo. Agora é bem verdade que eu já recebi pacientes em crise de dor, que tinham drop foot a queda do pé, a ponta do pé não levantava, força de flexão de joelho, extensão de joelho, flexão de quadril, tudo deficitária, piorando progressivamente. Teve a crise há duas semanas e a crise vem piorando quando chegou no meu atendimento. Eu encaminhei para um ortopedista e o ortopedista falou, Caião, não opero não, espera seis semanas aí tratando com a fisioterapia, usa aí o que você sabe, faz uma eletroestimulação, tenta levantar esse pé dele aí, mas antes de seis semanas eu não opero esse cara não. Eu porra, meu Deus! Eu ouvi isso de um ortopedista que na maioria das vezes não sou todos, tá? Isso aí não é um discurso anti médicos ou anti ortopedistas. Ortopedistas são fundamentais. Você quebrou um osso, meu amigo. Não é para físico que você tem que ir, não. É para ortopedista direto. O ortopedista ele tem sua importância na área em que ele domina. E o fisioterapeuta tem sua importância na área que ele domina. Esse é um discurso de quem segue ciência e de quem não segue ciência. Não é de médico versus fisioterapeuta. Médicos e fisioterapeutas estão aqui para te ajudar. Só que existem médicos e fisioterapeutas que não seguem a evidência. Que acham um artigo meia boca e diz aqui a ventosa funciona. Liberação miofascial funciona. Funciona para quem? Para qual objetivo? Em qual tempo, em qual ponto no tempo, comparado com o quê? Aí quando você faz o acrônimo PICOT para saber se esse profissional está baseado em ciência, o cara gagueja. Aí começa a falar em desmerecimento, começa a falar em ofensa profissional. Não, você está aqui para proteger a sociedade de tratamentos infunda, infundados. Você não está aqui atacando o outro profissional. Você está aqui mostrando para a sociedade o que funciona e o que não funciona. Sabe por quê? Pensa do ponto de vista que você acabou de ter um filho. Você acabou de ter um bebê recém-nascido. E você levou seu bebê na ProBaby. Citei para B, porque é uma, é uma grande clínica pediátrica aqui de Salvador, né? Mas poderia ser qualquer clínica pediátrica. E o pediatra olhou pra você e falou: olha, seu bebê tá com infecção de garganta. Ele vai ter que tomar esse remédio aqui. E passa a cefalexina pro seu bebê. Nem sei se a cefalexina é, é indicado para crianças, tá? Eu, acho, eu não entendo nada de remédio, eu tô dando só um exemplo para que você tenha analogia. Veja, você. É um cara muito sagaz, muito inteligente, é o pai dessa criança. Vê essa criança tomando um remédio que você comprou caríssimo, 200 reais o remédio por 7 dias. Você tá dando remédio, chega o sexto dia e só seu bebê não está melhor. Aí você joga na internet o diagnóstico que o médico te deu, o remédio que o médico prescreveu e você vê lá na internet, em vários sites, inclusive na PubMed, que esse remédio não funciona para aquele diagnóstico. Como que você vai se sentir frustrado, enganado, escolher o profissional errado? Sabe, eu te digo o que é que eu vou fazer. Eu vou voltar naquela clínica e vou mostrar todas as informações que eu achei na internet e vou confrontar o profissional vou questionar o profissional, olha, minha filha continua com febre, continua com infecção de garganta, a gente não está conseguindo alimentar ela, a gente está três noites sem dormir, a senhora passou esse remédio aqui, mas eu pesquisei esse remédio, o diagnóstico que a senhora falou que minha filha tinha, e minha filha não está melhorando, qual o procedimento de ser adotado aqui? Se eu perceber que essa profissional gaguejou, meu amigo, eu saio correndo e procuro outra profissional. Porque ela claramente não tem o crivo científico. Então quando você se coloca na pele do paciente, que é o amor da sua vida, seja seu filho, sua esposa, seu marido, sua mãe, sua avó, sua bisavó, você começa a sentir a dor que a sociedade sente quando vai procurando a cura do câncer com ozônio retal. O cara enfia ozônio pelo anos do paciente e diz ó, oh, é bactericida, vai melhorar a sua dor. Isso não existe. A ciência já provou que ozônio só serve para odontologia, para procedimentos dentísticos. Mais estudos requerem ser feitos para comprovar a eficiência da ozonoterapia no tratamento da dor. Aí você, ó colega, ó querido médico, ó querido fisioterapeuta, me escuta falar isso aqui e começa a despejar palavras profanas sobre mim. Recebo todas elas e filtro todas elas. Não tô nem aí com, por o que você pensa. Sabe por quê? A ciência não tá nem aí pra sua opinião. O que eu tô fazendo aqui é esclarecer para você aí que tá em sofrimento, tá desesperado, já tentou vários tratamentos, tá fazendo exame demais, já doitado para comparar a evolução da hérnia, não se submeteu a um tratamento que não tem prova científica. O que é que tem prova científica? Educação e movimento. Quem que faz a educação e movimento? Fisioterapeuta e psicólogo, beleza? Em alguns casos pouquíssimos casos, menos que 4% dos casos no qual sua crise de dor na coluna é secundária ou a radiculopatia, sim, é necessário intervenção medicamentosa. É necessário você entrar com antidepressivo, entrar com analgésico opioide, entrar com anti não esteroidal, entrar com anti com, a, com analgésico simples. Em pouquíssimos casos, mas pouquíssimos casos de pacientes que não são responsivos ao tratamento conservador com fisioterapia, na quarta para sexta semana, é importante, sim, um procedimento intervencionista com o médico da dor, que nada tem a ver com bloqueio na sua veia. É bloqueio na raiz do seu nervo. É bloqueio transforaminal e epidural. É bloqueio interlaminar no pescoço. É, blo é bloqueio simpático no pescoço. Caio, quem é você? Você não é médico para dizer isso. Eu preciso ser médico para interpretar a ciência? Você não precisa ser médico para traduzir um artigo científico em inglês. Você não precisa ser médico para entender de metodo metodologia da pesquisa científica. Para saber se aquele artigo lixo que o seu médico nutrólogo, ou que seu doctor maravilhoso aí, passou para você. Tem comprovação científica ou não. Você não precisa de nada disso. Você só precisa dominar o inglês e entender de método científico. No, no instante, você vai saber se aquele, se aquele artigo científico é spin ou é um artigo bom. E eu não preciso ser médico para te dizer isso. Porque eu vou nas evidências e vejo o que funciona para o meu interesse, que é dor e incapacidade. Aí você vai... vai experienciar a sensação de uma crise de dor, o médico te passar analgésico, anti-inflamatório, opioide e pregabalina lírica, gabapentina. A evidência científica já mostra que pregabalina, gabapentina é. é, é lírica, essas medicações geram a letargia, gera náusea e não são eficazes para a crise de dor na coluna com o nervo com. com crise ciática irradiada para a perna, ou crise cervical irradiada para o braço. Você toma, 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 toma o diabo do remédio e você não melhora. Você ainda fica com esses sintomas de náusea, de letargia, e você provavelmente já está com um pico de ansiedade lá em cima, porque sua dor não é resolvida por nenhum profissional de saúde. Aí você bota um remédio que gera sintomas somáticos. Vai potenciar a sua ansiedade, será? Então, olha só, 95% das pessoas têm assim, crise de dor, Recebe um tratamento errado. E, cara, entenda errado como relativo. Porque hoje o que eu estou falando aqui, eu considero errado baseado em ciência. Mas daqui a dois meses. Né, hoje, que, dia, que dia é hoje? Hoje é 19 de junho. No dia 1 No dia 1 O que é que vai acontecer? No, no dia 1 Vai aparecer aqui. Uma série de três envios de e-mail. O anda Pedro, um anda PubMed e o anda B&J. Todo dia primeiro eu recebo. Eu leio o resumo desses e-mails e vejo o que faz sentido para a minha prática clínica. E pego o artigo científico e traduzo ele. E eu vejo se dá para implementar aquilo na minha prática clínica. Eu vou receber isso aqui, todo dia primeiro. Todo dia primeiro eu recebo isso. E aí pode ser que o que eu estou te dizendo que é errado hoje se torne certo amanhã. E essa é a beleza da ciência. Essa é a beleza, a ciência se autocorrija. Se uma coisa não vem dando, dando resultado ao longo do tempo, do nada um grupo de pesquisadores vai lá e faz um artigo científico com rigor metodológico maior e observa que aquilo ali passou a ter efeito para uma população específica. E eu melhoro o seu tratamento, eu boto o seu tratamento 10 anos à frente do nosso tempo. Porque a média que um artigo científico é implementado na prática clínica é de uma década, na média. Então você que está aí fazendo tratamento convencional hoje, você está recebendo um tratamento de 10 anos atrás. Porque apenas 5% dos profissionais têm letramento científico. Primeiro param na barreira da língua e quando passam na barreira da língua não tem letramento científico. Quando aprendem a ter letramento científico, o número de profissionais baseado em evidência cai absurdamente. Então cuidado com o profissional que você escolhe para tratar suas crises de coluna. Por que, que de uma vez por todas? Porque que você precisa considerar? Porque que você precisa considerar ser atendido de forma online? Porque a gente não toca em você? Você só precisa de uma câmera de um celular, um lugar para sentar e um lugar para deitar que pode ser seu chão, seu sofá, sua cama. Você só precisa de parede para encostar e um lugar pra sentar. E eu só, você só precisa de uma canequinha. Cadê? Não tem aqui agora não. Mas você só precisa de uma canequinha para colocar seu celular em pé apoiado na caneca do seu café da manhã. Porque eu só preciso te ver do quadril pra cima em pé na minha frente. E a partir daí, eu vou te examinar exatamente como se você estivesse lá no consultório presencial. Porque o exame físico é feito com testes de movimento. Então eu vou te dizer o que você vai fazer com sua cabeça. Com seu ombro, com seu joelho. Caiu meu Deus, mas eu quero presencial. Tá tudo bem, você quer presencial? Você vai lá. Você se acaba no trânsito. Você se irrita no trânsito. Você se atrasa pra compromisso. Você perde o seu dia. Você se irrita no elevador porque é muita gente subindo. Pra me ver, pra me conhecer, eu vou te dar um abraço, vou te dizer que prazer te conhecer. Mas te dizer que precisa me ver da Tete, você não precisa exatamente porque lá no presencial eu não toco em você. Cara, mas eu vi você atendendo várias vovozinhas presencial. É claro, vovô tem risco de queda, eu não posso atender vovô online, porque se o cara cair e fizer uma fratura, tá sob minha supervisão. Então vovô tem que ir presencial. Paciente com tontura, tem paciente meu que larga o carro na paralela parado e pede pro marido ir pegar, porque tá em crise de labirintite, tá em crise de vertigem posicional. E aí vai para o torrino, vai para fono... Faz todas as provas de calor... Todos os exames audi audiométricos e não acha nada... Você não tem labirintite não... Aí dá um supressor, um diabo de um vertix... De um labirinto para o cara... E o cara não melhora... Por quê? Porque quando um sistema suprime, o outro tá bom... E o remédio suprime os dois até o bom... Entende? Então existem perfis de pacientes... Que só podem serem atendidos online... Mas existem perfis de pacientes que não tem necessidade nenhuma de ser atendido online. Por exemplo, eu tô com uma paciente agora, que ela mora em camaçaria, ela tem duas filhas, é pedagoga, o marido trabalha fora, ela não tem quem leve o consultório. Ela tá fazendo os exercícios em cima da cama dela, deitada, e já está 70% melhor. Porque é movimento que resolve crise. Sua crise não é porque inflamou nada, não é porque quebrou nada, não é porque tem câncer, não é porque tem uma doença. Porque se tiver... Você vai ter perda de peso sem motivo, febre junto com a dor. Você não vai conseguir ficar na ponta do pé e não é por déficit de equilíbrio não, é porque seu pé perdeu a força. Você não vai poder levantar a ponta do pé e ficar apoiado nos, calcanhar, não é porque, nos calcanhares, não é porque você perdeu o equilíbrio não, é porque você perdeu a força. Você vai ter dormência na genital, não vai sentir seu pênis, não vai sentir sua vagina, sua cueca, sua calcinha, o toque no, na, na região genital, você não vai sentir... Com esses sinais, você sofreu um trauma, queda, um acidente. Com esses sinais é que você tem algo grave. E você precisa, você pode ter, né? Porque na maioria dos casos, você tem algum desses sinais, mas não tem nada grave. E graças a Deus. Mas, é, só com esses sinais que nós podemos suspeitar de algo grave na sua crise de dor na coluna. Quando você não tem esses sinais, por mais intensa que a dor pareça ser, não é grave. Se acalme, respire, procure um bom profissional, faça um atendimento online, escute o que esse cara tem para falar depois de te examinar. Se o cara só te ouvir e te, te mandar fazer exercício, sai correndo. Mas se ele te ouvir, te examinar, fazer perguntas que te façam refletir sobre a sua própria história que você está contando, aí sim, pode confiar de olhos fechados nesse profissional. E não precisa ser comigo não. Você só precisa identificar se esse profissional está gaguejando inseguro na sua frente e se ele está fazendo isso que eu acabei de te falar. Então, baseado em tudo isso, você já sabe por que não é recomendado definitivamente você fazer um exame de imagem. Um estudo de Tio e colaboradores mostrou que quanto maior é a sua hernia de disco, maior é a chance de regressão. Sim, seus médicos disseram que tá tudo inflamado, né? Eu te digo o contrário e você vai achar que é maluquice, eu te entendo. Afinal, o médico do Einstein, do Cílio Libanês, do Sara, do Hospital Aliança, do São Rafael, te disseram o quê? Te disseram que tá tudo inflamado. Você tá com fibromialgia, você tá com síndrome dolorosa miofacial. Te com logo um rótulo na tua testa para você catastrofizar. E aí eu venho te dizer, oh, você já está tentando tudo isso e não está dando certo, né? Eu acho que está na hora da gente tentar alguma coisa diferente. Pois é, eu acredito que você não tem nada inflamado, mas a sua dor está sendo mantida por um processamento anormal do seu sistema nervoso, baseado nas informações que os profissionais da saúde te deram que para o seu caso, nesse momento no tempo em que eu estou avaliando, são equivocadas. Eu não te avaliei há um mês atrás, eu não te avaliei há dois dias atrás. Eu estou te avaliando hoje, e hoje você não tem nenhum desses sinais. Hoje você pode se despreocupar. Eu sei que a dor é intensa, eu não consigo imaginar o quanto você está sofrendo, mas a chance da minha natureza resolver o seu problema em seis a oito semanas é gigante. Se você já passou de 6 a 8 semanas, procure um tratamento. Tanto que o paciente chega lá com esse tempo de crise e eu nem trato. E às vezes o paciente fica oxente, oh, ele não vai fazer nada. Eu não posso fazer nada porque eu posso atrapalhar você. Aí o paciente sai de lá correndo para um osteopatrio, para um quiropraxista, O cara sem tamanho mão e manipulação, o paciente piora. Aí passa dois meses e volta para mim. Pô, Caio, bem que eu não te escutei, viu? Caramba, eu não te escutei, eu devia ter te escutado, viu? E a gente está cansado de ver isso acontecer, cansado de ouvir isso dos pacientes. É todo dia uma história de catastrofização por causa de uma informação negativa relacionada ao exame de imagem. Ou um paciente que está indo para a mesa de cirurgia por causa de preconceito de fazer um atendimento online. Você que está me ouvindo aí em Santa Catarina, você que está me ouvindo aí no Pará, no Tocantins, em Maceió, no Rio Grande do Norte no Amazonas, você está lá no Mato Grosso do Sul, você está lá em Florianópolis, você está me ouvindo aí? Você não encontrou nenhum profissional aí que você quer presencial, mas você não encontrou? Faça uma consulta online só para experimentar e você vai ver a violação da expectativa na entrega de uma fisioterapia de verdade. Porque tudo que você acha que é fisioterapia aí, não é fisioterapia. Quando você fala em fisioterapia, o paciente já pensa assim, ah, bola suíça, alongamento, gelinho, calorzinho, choquinho. Fisioterapia não é isso. Fisioterapia é muito mais complexo. E se você experimentar um consultor, eu tenho certeza que o tratamento inteiro você vai fazer. Sabe por quê? Porque eu tenho provas disso aqui. Se você olhar aqui nos meus destaques, PCT online tem um destaque só de atendimento online, paciente em Boston nos Estados Unidos, paciente na Austrália, paciente em Portugal, paciente, é, paciente na Nova Zelândia, paciente na Escócia, paciente em São Paulo, paciente no Espírito Santo, paciente em Leus, paciente que em crise de coluna com dor irradiada indo para mesa de cirurgia fez o tratamento inteiro online, um paciente de Salvador que não quer pegar trânsito, faz a chamada de vida e faz o atendimento. Então, vocês precisam entender que isso é o custo de oportunidade que vocês estão perdendo. Essa, essa semana, um paciente desistiu de fazer o atendimento presencial e optou pelo online. Eu, mas por que você está fazendo online agora? Você sempre quis presencial? Ah, porque eu gasto muito de Uber. É 50 reais de Uber todo dia que eu venho aqui. Ou seja, na semana, 200 reais. Quer dizer, na, no mês, 200 reais. Ela ia uma vez por semana. Vai ser 200 conto de economia, que já vai pagar a parcela do plano de tratamento que ela fechou comigo. Só porque ela vai fazer online. Fora o tempo de trânsito, fora estar tá no conforto do seu lar, se você quiser deitar na sua cama para fazer, beber uma água, ir no seu banheiro. Então pare de preconceito. Por mais que a crise pareça intensa, não é de emergência que você precisa, a não ser que você tenha os sinais que eu citei aqui na live, beleza? Então era isso que eu tinha para falar, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui, todo mundo que passou por essa live, deixa eu ver se chegaram perguntas. Não, forte e verdade, grande de Leite, obrigado pelo comentário. Grande Giz, estou de olho nos desafios de vocês, hein? Boa. No questions, nenhuma pergunta, então é isso, vamos encerrar por aqui, vamos deixar a live salva, vai subir para o YouTube. Spotify, Apple Podcast, para você assistir a reprise como você quiser. E se você conhece alguém que está em crise de coluna, clica nesse aviãozinho e manda essa live para essa pessoa entender como deveria ser o processo de tratamento dele, tá? É isso pessoal. Qualquer dúvida, estamos na Caixa dos Stories, é só mandar pergunta lá. É isso. Movimento é vida.